0: Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet aga turvalisem ja kiirem. Proovi Turvaneti kolm kuud soodushinnaga. Telia.ee
1: kalt kriips Turvanet. Kukku Raadios seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot.
2: Raadiot. Publikumärk.
3: Tere päevast teadraadikuulajad! Oleme astunud juunikuusse. Kukkuradioetris on saade publikumärk, saate juhiks Liis Järgmisel nädalal algab konsertite ja etenduste sari pealkirjaga lähme külla. Publik viiakse külla artisti juurde. Lühikese vahega jõuti kahes Eesti teatris väga sarnase sisuga lavastuste esietenduseni. Juttu on lähisuhte vägivallast. Hugalas kannab lavastus pealkirja Kui sa tuled Toomul Lilli, Eesti Noorso täna esietenduv lavastus aga on pealkirjaga teises toas. Kumu kunstimuuseumi suures saalis on mai keskpaigast avatud isiku näitus Janis Rosentals Eludants. Esmakordselt on Eesti vaatajani jõudnud mahukas ülevaade Läti ühe populaarsema ja mitmekülksema kunstniku loomingust. Tallinna linnateatris, ajutises mängupaigas Toomkooli tänaval, jõudis lavale noorte lavastajate fantaasiaküllane Rogoosin. Saadet alustab aga Vatteatri uusima lavastuse tutvustus. Lavastuse pealkiri on Tuluus ja tegu on draamaga ka kahele. Õigimeni draama kahele, ruumi ühele. Laval on Elina Reinald ja Marko Teder ja Aare Toika koos Marko Tederiga on lavaste rollis. See on võrdlemisi uus näitemäng üldse, mis on kirjutatud. Esietendus oli sellel maailma esitendus siis 2018. aastal. Nii et päris kiiresti on jõudnud see ka Eesti teatri lavaleks. Mihkel Seeder ise tuli selle looga välja või kuidas see viudis võtteatrisse?
4: Mihkel Seeder oli tõlkimas. Ta... Ist oli juba peagu ära tõlkinud, ta ütles, et tal on siin kõik et mis te arvate. Ja kui ta selle juba ümber jutustas, siis ma ütlesin, et ma arvan sellest kohe väga hästi. See oli ka just mihkli enda mõtte ka, et mis te arvate, et see sobikski Elinale ja minule.
5: Jah, sa ütlesid, et trauma kahele ruumi ühele. Ma nii palju reedaksin selle näitemängu kohta, et jah, mõlemad tahavad seda ruumi, aga lõptulemus on see, et ruumi pole kellelgi.
3: Kokku saavad laval kaks inimest, kes kunagi on olnud
5: paar. Mis selle loo selliseks väga teravaks teeb, on see, et nad olid paar alles kaks kuud tagasi. Et kõik on väga värske ja kas üldse on võimalik lahku minna ja kuidas see kõik käib ja kas üldse tahetakse ja kes tahab, et ähm, see on see, mis selle näitemängu
4: kirglikuks teeb. David Schalk on selle autor, ta on võtnud selle väga tõsiselt ette, Ei käsite seda mööda minnes, ütleme seda lahutust teemalt. Nii et, ühendak, et see, sellest muutub, saab ikka elu ja surma küsimus. Mitte. Aga noh, hea dramaturgia puhul on see alati hea.
3: Kui palju teil on olnud õnne laval niimoodi paarina kohtuda?
4: On, võtta üks.
5: Don Quixote. Kaks. Lady Macbettis. Kolm. Mihkel Seeder oli siin mingisuguse kokkuvõtte teinud, et kas meil on kaheksas või üheksas tööse koos Margoga, aga paaris on Margoga olnud küll lavastaja rollis. Kus me nüüd oleme paar eraldunud, me ei ole sellist statistikat loonud veel.
4: Jaa, no ka kolm paarikest tuli ära küll, sest et teeme, kui me räägime Roomiost ja Juulias, siis on tegemist ikkagi vaenlastega. Vaenlaste paariga, ja,
5: Siis juba ja, neljas, ja. ütleme nii. Ei kuidas te ennast niimoodi
3: paarina laval tunnete, on teil mugav koos olla?
4: Kui mina nüüd pean ütlema, siis ei, 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 ei. Elinaga ei ole kunagi mugav. Ta ei, üldse ei lase mugavalt elada. Ma ka hea näitlejaga on tegemist ja kui ise oled ikka keskpärane näitleja, siis katsusel selle ennast mugavalt tunda.
5: Raske vastata, selles mõttes mugavalt küll ei tunne. Me kahekesi enam ei tunne mugavalt. Nüüd tahaks juba, et teised ka vaatavad.
3: Lavastaja Arja Toika ütles mulle, et see lugu ongi sündinud, noh, ütleme näitlejate tahtest, teie tahtest. Et tema lavastajana ta tegi selle loo enda omaksaga, et näitlejad olid need, kes kutsusid lavastama teda.
5: Jah, sellepärast, et need tegelased Silvia ja Gustav, see abilu paar, nad on šalkol äh, kirjutatud. Need mõlemad väga huvitavad karakterid. Seal on näitlejal palju äh, otsida, avastada, luua. Ja ka nende suhted ei ole ühe et Lähme lahku ja nüüd räägime siis lahkuminekust. Seal on ikkagi. Äh, jätkuvad keemiat, tõmmet teine teise suhtes ja sama aegselt ka ärritumist. Et ta on selline pidev kuum mäng ja seal
4: on üsna ootamatud lahendused.
3: Kas lõpplahendus on ka ootamatu?
4: Vähemalt see publik, kes on meil nüüd siin niimoodi statistidena käinud, on öelnud, et jaa.
3: Näitade pealkirja on Tuluus. Mis jõukus Toulouse see selles loos?
4: Kus juures see Tuluus oli meil üks mõistatus, Mina lahendasin sellest omastust ära, sellepärast, et tal ei ole nagu muud. Autori puhul me ei, üle ei suudnud avastada seda, aga ma arvan, ma lahendasin ära. Äkki ta mõtles nagu, nagu kaotama midagi, kedagi. Võibolla see on minu enda fantaasia. Aga muidu tegemist on lihtsalt ühe linnaga Prantsusmaal, mis on lihtsalt eemal sellest kohast, kus nad on.
5: Tegelikult Kava Lehe Toika kirjutab Tuluusi ajaloost ka väga huvitavalt. Seal on ka sügavaid vihjeid, et siin võib olla mitut pidi, Ja see ongi lahe, et me räägime, Toulouse on pealgiri ja, ja suur Prantsus linn, aga me ei ole üldse Tuluusis.
3: See lavastus on vatteatri jaoks ka eriline selles mõttes, et see tõenäoliselt jääb vatteatri viimaseks esietenduseks rahvusraamatukogu kogu teatrisaalis, kas see teeb ka selle etenduse kuidagi noh, nagu teie jaoks erilisemaks või?
4: Toika mulle elistas nädalaega tagasi, ütles, et meil on väga eriline etendus, aga see on nii minu isiklik poes ja praegu muidugi ma ei... Minu jaoks väga eriline, sellepärast, et täpselt 20 aastat tagasi me alustasime selle saalis, kus mängisin mina ja El Kita kahe inimese tükki mis oli ka üsna kirglik ja ma olin siis palju noorem. See lugu rääkis sellest, et kuidas me võiksime kokku hakata elama Ja nüüd selles ongi siis saanud poesia? <laughs>
5: Palju kaugemale pole jõudnud. See on suur
4: maailm! Kui saanud nüüd on saanud poesi, et 20 aastat hiljem siis me räägime lahkumine, kus selles loos räägitakse sellest, et nad on 20 aastat kooseland ja lähevad hakku. Selline väga tähenduslik asi on mitte viimase etendusega, vaid selle etendusega enne remonti. No, kuna tegemist on väga kaasaegse näitemänguga ja kuna see koronakriisi, hirmuskriisi on meid nii palju mõjutanud, siis ta kõlab päris valuselt ja aktuaalselt, aga, aga loomulikult on ta temas ka meelelahutustlikust.
3: Kuna teatrihooaeg läheb meil nüüd natukene ajalises mõttes pigemaks, siis mängitakse seda veel ka juunikuus, kui tavaliselt juba hooaeg on lõppenud, nii et selles mõttes on publikul veel kevad suvel siin oma võimalus.
5: Täpselt, et asub vaadata teatrikodulehe külge ja me mängime kaheksa korda seda...
4: Ega selline see olukord ongi, ma, ma ei kõita ette minugi, milline see pilt paistab teatripubliku suunast, et, et kui kaua neil seda kannatust jätkub, on ju selles mõttes, et nad hakkasid juba jaanuriks ostma neid pileteid ja siis oli vahepeal jälle, jälle pandi müüki ja see on ka kõik teatritega niimoodi, et kui suur see teatripubliku kannatus on, eks me nüüd saame teada siis?
5: Ei, no tegelikult ma arvan, et kui tulla saali ja näha ühte head lavastust, siis saab iga üks aru, et meil on väga ikka vaja teatrit ja muusikat ja Publikumärk.
3: Tallinna Linna Teatris esietendunud Rogoosin on noorte lavastajate fantaasia Teodor Dostoevski idioodi teemadel. Selle lavastajateks on Markus Selmut Ilves ja Andreas Aadel dramaturgiks aga Anneli Isemetsanurk. Nemad lõpetasid eelmisel aastal lavakooli ja... Eliise ning Andreas on sellest lavastusest ka stuudios rääkimus. Ma olen näinud erinevaid idioodi lavastusi, olen näinud ka filme sellel teemal ja mulle tundub, et mida räbalama on see koht, kus seda mängitakse, seda parem on. Kas see tõttu, kui te saite teada, et selles ajutises mängupaigas toompeal võiks midagi lavastada, et siis idioot oligi ka kohe esimene mõte.
0: Ja kus juures isegi tuli rogoo Me tegime seda kaks aastat varem koolis katkenditena kooli lõpus Elmo pakkus seda mängupaika, tehki seal tükki ja kui me käisime seda vaatama, siis ero koosin kuidagi ei peas kõlama. Ja mis puudutab seda mängupaiga räbalust siis, et seal materjalis on see konflikt väga madalate tungide ja väga kõrgete üllate eesmärkide suundade nagu vahel.
6: Ma olen ka Andreasega hästi nõus selle koha pealt, et tto ja minu mõelest Tostöövski loomingus nagu laiemalt ka on see kuidagi need suured mõtted sünnivad kuskil mülgastes Ja minu see on hästi huvitav nagu kontrast. Kuigi mina no, liitusin selles mõttes selle protsessiga hiljem, et siis kui koht ja teos ja kõik olid juba valitud, siis ma olen nõus, et minu see koha räbalus, nagu hästi sobib selle, selle materjaliga.
3: Aga dramaturgina, kas niimoodi Tostojevski kallale asuta ka noore dramaturgiaks võib see olla selline paras väljakutse?
6: Oligi, ja ma otsustasin suhteliselt alguses, et ma lihtsalt ei tegele selle küsimusega, et see on nüüd Tostojevski idiot, mida ma dramatiseerima hakkan. Selle pärast, et ma mõtlesin, et kui ma selle peale nagu liiga palju mõtlen, siis ma ei julgegi teha seda lihtsalt, sest et see on tõesti väga nagu aukartust äratavad nimed on need mõlemad. Traumatiseerimise protsess oli jah, selline, et me kuidagi koos arutasime selle struktuuri üle hästi palju. Kui esimesed mustandid hakkasid valmis saama, siis no, need näpuneited olidki sellised, et, et kärbime siit ja muudame seda. Et...
0: Ma arvan, et me tegelisime teemadega, mis meil endal praegu elus ka aktuaalsed on. Tegelased seal on meie vanused ja mõndades kohtades väga sarnases paigas oma eludega, siis nad... Öö... Satuvad sarnaste küsimuste ette nagu meie. Kõige suurem minu arust ja hästi lai teema selles raamatus ja meil ka näidendis on nii lihtne kui see kõlab, aga armastuse teema, et mis eri vorme on armastuses olemas. Raamatus ja tükis on sellele väga konkreetselt kuidagi lähenetud, et seal ongi see kirglik armastus ja siis on selline natuke taevalikum armastus, kaastundlik, kaastunde ja kiresi konflikt.
3: No kui võtta mingisugune teos ja tehasega selles mõttes ümber, et peategelast äh, nagu nihutada või eks ole, et panna peategelaseks keegi teine, kes autorine olnud, see ilmselt annab palju rohkem võimalusi või? Pöörata tähelepanu mingisugusele tüübile persoonile, kellele võibolla autor ei ole sellist tähelepanu pööranud.
6: No see annab vabamat käed küll. Mida me palju kasutasime selle protsessi jooksul oli, et me võtsime mingisuguse sündmuse, mida raamatus oli küll mainitud, et selline asi juhtus, aga ei olnud lahti kirjutatud. Ja siis kirjutasime selle lahti. Noh, meile tegijatena see oli kuidagi, mitte just nagu mugav, aga selles mõttes väga hea olukord, et meil just kui on autori poolt see turvaraam nagu antud, et selline asi võis selle tegelasega juhtuda küll, aga autor on meile jälle jätnud just kui nagu selle oma fantaasia koha, et aga mõelge siis välja, et mis nad siis ütlesid seal. Oli küll raske, aga, aga hästi huvitav.
0: Üks asi, millest me hästi tugevalt lähtusime, mis äh, sütitas meid ennast ka, on üks lause mille see raamatu peategalane muskin ütleb seal ühes sisemonologis, et kaastunne on inimliku eksistentsi peamine pole ainus seadus. Siis me hakkasime oma vahel seda lauset põrgatama, seda küsimus alla seadma ja selle küsimust küsimus alla seadma ehk ehk leidma sellele vastuväiteid ka. Ja see rogoosin ongi see hea punkt sellele vastuväiteks, et kas kaastunne on inimeksistentsi ainus seadus. Peamine seadus. Sealt läks küsimine lahti ja selles suhtes on natuke ongi see vastaspunkt siis muskinile. Ja ta tekitab nii tealoogi oma vahel kui ka tealoogi selle raamatuga.
3: Ma tundsin küll kõikidele nendele tegelastele vist kaasa.
0: Ja veel täpsemalt no, me oleme isegi mõelnud seda armastust siis, seda kaastundlikku armastust, kas sellest piisab inimesele
6: ja kuidas seda üldse kätte saada või no selles mõttes, et see rohko on peategelene ka selle pärast mina seda enda jaoks niimoodi mõtastanud, et on selle pärast ka peategelene et tal on nii palju neid inimlike vigu mida meis kõigis on ja minul näiteks raamatut lugedes oli mõskinile palju keerulisem kaasa elada, sest et ta on kuidagi nii, no on nii hea
0: ideaalne, <laughs>
6: jah, ja, ilmselt usta Eeske ongi
3: ta loonud mm -hmm. nagu ise enda võib -olla, või.
0: Ühes märkmikus oli ka kirjas, et oligi ürst Kristus.
3: Aga Rogoosin võiks siis olla nagu Tostoevski ise pigem või?
0: Lugedes ja kuulates seda, mis Tostoevski kohta räägitakse, siis Rogoosin tundub pigem äh, Tostoevski -likum, küll.
3: Mulle tundub, et selle kirjutamise käigus neid nais tegelasi on ka natukene nagu, tähtsamaks seal kirjutatud. Kohati eriti teises vaatuses Power nagu tuleb rohkem esile.
6: No, siis see on olnud kugemata. Tustöhski naised on päris ägedad selles, mõttes, nad on hästi mitmekülgsed. Et isegi kui võibolla alguses võib mulle jääda, et näha, nad on kuidagi, ma ei tea, hüsteerilised või, või mis iganes võiks nende kohta öelda, siis lähtuvalt nendest olukordadest kuhu need naistegelesed pannakse, aga minu mõnest Tostu Eevski naistegeles ei ole vaja kuidagi tõsta. Ja võibolla sellepärast ka, et raamatus see aklaaja tegelane on algusest peale hästi kohal, sest ta on mõški nii loos hästi oluline tegelane. aga kuna meil on Rogošini lugu, siis me lihtsalt võtsime sealt alguses seda aklaajat välja, tema see suur hetk jäi. Sinna teise vaatuses. võib selle sellepärast ka see kontrast oli nii suur, et me olime just nagu teda nagu vähemaks võtnud algusestest palju. Kuidas see
3: lavastusprotsess teil kulges? No hea oli teha imselt jälle kursuse kaasastega ka koostööd pluss siis veel mõned linnateatri näitlejad lisaks, aga see protsess vist läks pikemaks, kui ta plaanitud
0: oli. Ta läks mitu korda pikemaks. Kõigepealt pidime alustama kohe peale kooli lõppu ehk eelmine aasta. Alustasime oppis veebruaris ja siis tulid uued piirangud Tegime suumis, kirjutasime teksti, et meil on tekst kohe valmis, kui me läksime proovidesse. Stseenid olid olemas, meil olid mõtted, mida me tahame, aga see tekst sündis ka pooleldi improvisatsiooni käigus selle pausi ajal, nii ise kirjutas selle valmis. Et... Arvestades seda, kui keeruline see materjal on, siis tegelikult süüsid päris hästi proovida.
3: Need ruumid on praegu üsna rõsked veel, et ma kujutan ette, et seal proovi teha alguses võis olla ka Inspireeriv selles mõttes, et ta võib viis sellesse näitemängu nagu näitlejad ka paremini sisse.
0: Näitletel nii tükis oli hästi palju kasukaid, aga meil oli siis alguses ka hästi palju kasukaid seal, et kõik, kes laval midagi tegid või, või ootasid, siis kõigile võid kasukad peal või talvejopet peal.
3: Ja nad sobivad nagu näidendisse ka need kasukad, see kasukatega jõhmärdamine Täpselt samamoodi sobib sellesse näidendisse väga hästi ka lava ehk siis lõpus saab selle lava kujunduse tähendus veel kõige paremini selgeks Aga natukene on see nagu tšehka või püss võibolla võiks ütled Kui sa vaatad lava, siis sa natuke natukene nagu aru, et, aha, et lõpp on selline Isegi kui sa ei tea, kuidas moodi
0: lugu nagu läheb Jah, kuskil, see, kuskil see seal vahel liigub Kõik need, kes seda lava
3: näevad, ilmselt, see. on neil kerge viia ennast ka selle lavastuse meeleollu Aga ma ei ütleks, et tegemist on masendava tükiga. Dialoog on hästi õnnestunud, näitlejad mängivad toredasti See võibolla paneb mõtlema meid täpselt nendele teemadele, mida sa Andres ütlesid, et need olid teil endal mõttes Ei maksa seda peljata
6: No seda on küll suur kergendus Mina küll põdesin, et mingis faasis, et, no, ei tea, et järsku tuleb välja ja on üks suur häng algusest lõpuni, siis inimesed tulevad sellest suurest kinni istumisest uuesti teatrisse ja siis vaatavad ja kurvastavad. Aga hea kui ei ole.
2: Publikumärk
3: Kumu kustimuusiumi kõige uuem näitus kannab pelkirja Janis Rosentals elutants. Ja see on avatud muusiumi suures saalis, tegemist on isiku näitusega, aga neid maale ja joonistusi ja ka fotosid ei ole Eesti vaatajad vähemalt sellises mahus küll varem näinud. Ja näitus toimub koostöös Leti rahvuslikku kunstimuusiumiga ning... Selle näituse kuraatoriks on Aia Brassline Leti rahvuslikust kunstimuusiumist ja kumupoolt on siis konsultantiks Liis Pählapuu ja koordinaatoriks on Inga Jaagus. Mina ise kuulu küll nende inimeste hulka, kes Läti maalikunstist väga palju ei tea. Eestlased vist üldiselt niimoodi keskmiselt ei tea väga palju sellest Läti maalikunstist. See on nüüd hea võimalus vähemalt sisse vaada teha.
7: Tõepoolest see on täiesti harukordne võimalus sellises mastaabis Jaanis Roosentalsi näitust siin näha. See on kõige suurem näitus väljas Lätit, siis mis võtab kokku Roosentalsi loomingu tõepoolest nii selle algusaegadest kui elu lõpu eel siis loodud töödeni välja. Ja muidugi Roosentalsi näol on tegemist Nii võrd suure nagu Läti kunsti klassikuga, et siin näitusel ka leiame niisuguseid teoseid, mis on ilmselt tuntud igale lätlasele. Kui tema kõrvale tuua siin võrdluseks klassikalisest perioodist võrreldava massaabiga autoreid, siis võib nimetada võibolla köölerit või Kristjan Rauda, Anslaikmaad, noh, lihtsalt võrdluseks, mida tähendab. Lätlastele Roosentals ja mida Roosentalsi kohta niimoodi nagu sissejuhatus häks öelda on, ta oli ikkagi väga mitmekesine autor, ta liikus nii traditsioonilisema, klassitsistlikuma maalikeele kui ka uuenduslikke võtete vahel väga dünaamiliselt, mänguliselt ja loominguliselt, et see tema amplua oli väga lai nii žanrilises mõttes kui siis ka tehnilises mõttes. Ja see näitus, nagu pakub tõesti ülevaadet siis alates rahvusromantilisest, realistlikumast maalikeelest kus ta kujutab läti talu inimesi või maastiku ja siis niisuguste fantaasikompositsioonide mis on sündinud tema kui kunstniku peas ja mis on siis põimitud näiteks sisse erinevate niisuguste tegelastega kas läti mitoloogiest või niisugusest laiemast antiikmitoloogiest näiteks või religioosetest piiblitemaatikast, et noh, see on nagu väga laisin. Kui võtta ka see töö, millega ta Läti inimeste vaate välja üldse nagu tuli ja nende nagu südamesse jõudis on just see kirikulistega töö, mis kujutab siis Läti inimesi, inimeste grup, kes tuleb kirikust välja ja niisugune vahetu südamlik ja küll realistlik. Samas niisugust vabadust ja vahetust väärtustav lähenemine kunstnikul seal. Ja see jõudis väga hästi nagu, inimestele kohale ja no, oli muidugi sellel ajal väga aktuaalne. Ja läbi sellise esma esinemise, kus oli siis 1896, kui Riias siis toimus etnograafia näitus selle ühe osana siis oli ka seal tööd väljas, kunstiosa. Roosentals oli üks nendest, kes siis nendest noortest kunstnikest nagu esile tõusis läbi seal esinemise.
3: No, võiks arvata, et Läti rahvusliku muuseumiga on kumul suhted päris head. Et kas kõik see planeerimise töö ja see läks ka selle võrra hõlpsavalt?
8: Tänu väga headele suhetele sai see näitus üldse võimalikuks. See sai ju tehtud väga väikese ette teatamise ajaga, ja see ongi selline heade suhete parim märk et Läti, ma ütleks, rahvuslikud aarded meile siia jõudsid, et nad oma püsiekspositsiooni tegid meie jaoks tühjaks püsiekspositsioonis. Neil on tavaliselt üks paarkümend roosentalsi väljas, et praegu on, et nagu mina sain aru asendatud mõnede teiste roosentalsidega, mis ei ole nii kuulsad, ütleme, või nii olulised, et kõik need ikoonilised teosed on toodud meile siia välja. Ja ma arvan, et see ongi meile natukene adumatu, kui suur ja tähtis ja sümboolne Lätlastele Roosentals on ja kui suur sündmus näiteks Lätis oli see, et meil see näitus siin avati, et Läti meedia aktiivselt kajastas seda ja siia maani kajastab ja leepib kokku intervjuid. Kõik rahvusvahelised näitused on kahtlemata siis väärtuslikud, kui mõelda mingisuguseid rahalisi numbreid. Aga, aga ma arvan, et see on hästi suur vastutus. Mina tundsin küll, et see on hästi suur vastutus, et muul on võimalus korraldada esimene suur Roosentelsi näitus ja Lätti piire. Et nii suures mahus nad oma Roosentelsi ei ole välja laenanud mitte kellelegi, mitte kunagi. Siia maani on just Läti poolelt tagasi side olnud ka väga hea, ja kuraator õnneks jäi ka väga rahul, sest tema nägi seda ju näitust viis päeva enne avamist.
3: Roosentelsi oli ka fotograaf, on ka tema fotodest tõid. Peaks ütlema, et mõned fotod on ikka päris julged ka, et selle võibolla aktimaalide veel võis, aga fotografeerimine oli juba teine asi. Mitteks. Ta on pildistanud oma pereliikmeid ja lähedasi, et see on niisugune teistmoodi informatiivne pool.
7: Ja Rosenthal fotograafia fotograaf ja huvi on sellel näitusel väga hästi välja toodud. Siin on eraldi selline fotoruum, mis annab siis ülevaate nii tema enda pildistatud fotomaterjalist, kui teiste läti tolle fotograafide tehtud ülesvõtteid siis temast ja tema perekonnast näiteks. Rosenthal oli omane tõesti selle kaameraga nimedi ringi liikuda just ka nendes paikades, mis oli temale nagu hingelisel või ka näiteks lapsepõlvest tähtsad, nagu see salduse piirkond või kurama, kus ta pildistas inimesi ja no, üldse maastiku, näiteks selliseid olustikulise väga vahetuid kaadreid, mis on just selles suhtes väärtuslikud, mitte võibolla tehniliselt nii kõrgel tasemel või nagu professionaalsete fotograafide tööd, aga nendes on just jah see vahetu väärtus ja mis on oluline, ta kasutas fotot ikkagi niiks abivahendina tabades mingisugust momente, mingisugust kompositsioone või ka neid kompositsioone nagu luues ise inimestega lavastades niisuguseid endale siis meelepäraseid kombinatsioone inimestest, gruppides, et kasutada neid siis oma maaliloomingu või graafikaloomingu nagu eeltöödena. Seda ongi selle näitusel väga tore vaadata, kuidas need fotod on konkreetsete tööde aluseks siin olnud niisuguseid töid on väga palju ja see loob veel nagu niisuguse huvitava kontakti, et sul on tõepoolest elust enesest, eks ole siin niisugune ja siis on veel interpreteering sellest nagu läbi kunstnikku siis fantaasia, läbi selle, mis ta veel sellele juurde on, on oma teostes
3: teinud. Toimuvad ka
7: kõrvalprogrammid.
3: Tuleb ka kas kuraatori tuure või mingisuguseid tuure selle perioodi jooksul.
8: Ajad on praegu ju tavapärasest erinevad, aga me saame välja hõigata, et 10. juunil õhtul on liisiga tuur. Me planeerime neid publiku üritusi augustisse pigem. Siis on kindlasti mõtet jälle Roosantalsi peale mõelda. Näituse juures on saali vihik või näituse juht, nagu me nimetame seda, ja see on kokku pandud mõeldes üksikülastajale, et see vihik võiks saata iga näituse külastajat või iga näituse külastaja võiks selle vihikuga koos näitust läbida. Et seal on valik, olulisemate maalide kohta on ka põhjalikum info, et maalid on saalis ka tähistatud väikse raamatu märgiga, et loomulikult see ei asenda külastust hea kiidiga, aga loodetavasti on abiks ja lisaks on meil, ma arvan, väga tore dokumentaalfilm Roosentalsist, mis lätlased paar tagasi ise tegid, et see samamoodi natuke teises meediumis jutustab seda Roosentalsi lugu, lisab võib-olla mitme külgsust selle näituse külastuse juurde, et saab erinevate kanalite kaudu seda roosentelsi elu ja loomingut endale tuttavaks teha.
2: Publikumärk.
3: Kui sa tuled, Toomul Lilli on üks väga ilus teatri lavastuse pealgiri. See lavastus, mis tuleb välja selle nimel Ugalas, tõukub hoopis interviudest lähisuhte vägivalla ofritega. Ugalas on selle lavastajaks Liisa Edma ja Laura Kalle. Kui ütled ära, millest see lavastus räägib, siis juba inimesed hetkeks nagu tõmbuvad niimoodi kuidagi sirgeks või eemale või hakkavad mõtlema, et see on nii hirmus, raske ja kole teema. Miks teie selle teema ette võtsid?
9: No, ta võib olla raske ja ta nende inimeste jaoks, kes selles lähisuhte vägivallas elavad, ongi väga raske, aga see on teise poolt ääretult oluline teema. Ja teema, mille puhul ikkagi kehtib see, et mida rohkem sellest rääkida, seda vähem võib võibolla on neid inimesi, kelle jaoks ta on igapäev. See võibolla ongi see põhipõhjus, miks ma otsustasime sellega tegelema hakata. Idee sündis
10: üldse Tanel Joonasel. Ta käis meile välja, meile kahele, just nimelt selle mõtte, et kas me ei tahaks kirjutada ning lavastada sellist tükki.
3: No võib mõelda, ka, et me oleme viimasele ajal sellest rääkinud nagu ikka palju. ja no, Võibolla põhimõtteliselt üldjoontes need lood on ka kõik mitte nüüd päris samasugused, aga ikka võrdlemisi sarnased, et, et kui te seda tegema hakkasite, et kui palju laiemaks see teema, siis see jaoks nagu muutus. Või et kas selgus, et need lood on ikka kõik nagu väga erinevad. või?
9: No see teema muutus ikka väga palju laiemaks. Nende inimestega rääkides, kelle jaoks on see osa olnud nende elust või osa on nende elust. Ja selle kohta lugedes me saime ikkagi aru, kui võrd keeruline teema see on, kui võrd meie nende kõrvalseisjatena nendele inimestele just kui ei tohiks sinna kui anda, et miks nad nii või teisiti oma elus nagu teinud on. Lähisuhte vägivalla teema on nii niivõrd kiiliv, niivõrd erinevaid tahkõmav. See spekter on ikka nagu jülgilai vaimsest vägivallast, füüsilisest vägivallast, majanduslikust vägivallast, seksuaalsest vägivallast ehk. Võib öelda, et need lood on sarnased, aga tegelikult need iga lugu on erinev, iga offer on erinev ja samuti iga vägivallatse on erinev. Ühtset iseloomustust neile kellegile anda ei saa. Üks ohver ei pruugi isegi teist ohvrit tingimata ära tunda.
10: Juba ka sellepärast, et nende Olukordade tunnused ja kõik asjaolud on nii erinevad. Me oleme küll väga tänulikud kõikidele neile, kes olid nõus meile rääkima enda lugusid. Ja nad olid loodetavasti õnneks kõik sellest asjast juba läbi tunnud ise ja mingisugusel paranemise teekonnal. Selle asja eesmärk võikski olla see, et inimesed teavad seda teemat nii hästi, et nad juba eos oskavad vältida selliseid olukordi, oskavad ära tunda ka oma lähedaste seas ohumärke, oskavad näha kui ka mitte parandada, aga lihtsalt kas või märkamises on juba see üks osa plaastrit. Sellise lähisuhte vägivalla lähedalt
3: pealt nägemine. No, Ma kui perekonnas on lapsed, kes näevad siis vägivallatsemist oma vanemate vahel. See võibolla on selles mõttes veel raskem, et väiksed lapsed tunnevad lihtsalt jõuetust et nad ei saa midagi teha.
9: Ehk jõuetust tegelikult selles lähisuhte vägivallast tunnevad kõik osapooled. Isegi vägivallatseid, aga nemad kanaliseerivad selle siis oma võimu taastamisse ehk tehes seda vägivalla kaudu, aga Lapsed kahtlemata on ise võimetud endid aitama ja lapsed tihti peale võtavad need mustrid oma lapsepele kodust kaasa ja siis kas kordavad neid ühel, teisel või kolmandal viisil oma täiskasvanu elus. See on ka see, millest meil avastus räägib, kuidas lapsed, kes tänaseks on suureks saanud. Ei suuda olla oma lapsepõlvest üle ja ei suuda täisväärtusliku täiskasvanu elada sellepärast, mis toimus nende kodus. Ehkki, hästi, paljud psühholoogid ja selle teemaga et inimesed on kõõlnud, et laste puhul ei ole ju vahet, kas kättestatakse nende vastu või nad näevad seda pealt. See trauma on ikka sama suur ja selle traumaga tegelemine võtab ikkagi sama kaua aega. Võib-olla natuke lihtsustatult öeldes võib öelda, et just nende lastepärast pärast sellest teemast rääkida tulebki ja võib-olla just nende laste me seda lavastust ka teeme. See näitab seda, mida aeg ühtes. Siis selle teemaga teeb. Ehk siis üks asja
10: on see sündmus, kui me räägime füüsilise vägivalla puhul, üks on löök, vaimse vägivalla puhul need erinevad manipuleerimistaktikad, aga teine asja on see, kui see on toimunud süstemaatiliselt pikem aja vältel ja see varjutab tervet ühte suurt osa sinu elust, kas see on siis varem või hiljem, kui see on toimunud lapsepõlves, kas sa oled siis seda kogenud või pealt näinud, siis see on ikkagi su mustritesse nii hoolega sisse kootud, et sa peaaegu, et peatki seda normaalseks.
3: Inimesed ka kõige kurvemates olukordades otsivad ikkagi rõõmsat poolt ja ka sellises vägivaltses suhtes vägivaltses elus ikka püütakse leida midagi head. Mis üks olla selles lavastuses see hea või selline lootuse kiir?
10: Või, ma arvan, et siin on neid mitu. Ma loodan, et siit kumavad need lootuskiired ka ikkagi läbi. Just nimelt see, kuidas üksteist märgatakse, see, kuidas julgetakse märgata ja see, kuidas leida see tugevus endas või suhetes, mis on tervemad. Lootuskiir on alati, ta peab kuskil olema, lihtsalt see häda ongi selles, et kui need seinad on liiga kinni tapitud, sa tunned, et sa oled üksi selles kookonis, siis alati kuskil on. See peakski olema see, et sa tead, et kuskilt sa saad kinni haarata, see on alati võimalus, ei ole võimalik, et kõik õlekõrd on ära kasutatud.
9: Nagu ka üks meie laastast, üks tegelene ütleb sellise laus, et ma tahan nimetada asju õigete nimedega. Juba see tahe rääkida asjadest mitte läbi lillede, vaid nii nagu need on, annab just kui selle esimese sammu lootmaks, et keegi, kellele ma sellest räägin, mind usub. Ja üks suur lootuskiir on minu jaoks ikkagi see, et mida rohkem sellest teemast räägime, seda rohkem on ka neid inimesi, kes on nõus neid inimesi uskuma, Eesti Noorso teatri lavastusel teises toas on õhupallide
3: lõhn. Tegemist on dokumentaallavastusega, mille autorid on Marilis Lill ja Priit Põldma. Marilis on ka lavastaja rollis. No Kui sinu viimane dokumentaalavastus oli ilus ja armastusest rääkiv, et siis nüüd, miks see teema sinu jaoks oluline oli?
11: Jah, võib öelda, et elus peab tasakaal olema, et kui minna. Ja esimese armastusega lendu, et siis ühel hetkel ju loogiline jätk tihti peale. Ka nende suhetes, mida me täna laval nägime, on see, et salkabki see maru ilusasti ja selle tõttu see kukkumine on eriti valus. Tegelikult see teema ju mõnes mõttes tuli ise minu juurde. Me hakkasime tegelikult seda mõtet mõtlema sellest kohast, et mis on need mustrid, mida me võtame kaasa oma kodudest oma vanematelt, millised on suhted minu emaga, minu isaga, mida ma korda, mida ma teen teisiti, mis läks pahasti, mida oleks võinud paremini teha, ja lihtsalt see, Teema hakkas paratmaadult ise kirjutama ennast sinna sisse ja lõpuks tundsime lihtsalt, et kui ta tahad
3: tulla, siis me võtame teda ellalt hoida. Sõna saavad nii üks kui teine pool, saavad need loomulikud, kes ise on ägivallal kannatanud, aga saavad siis ka need, kes seda on põhjustanud.
11: Meile tundus see huvitav
3: dramaturgiline
11: mateele, isegi me ei ole ju valinud seda sellel põhjusel, et meil ei ole siin kohtuprotsess, eks ole, et, me, et kõik saaksid võrdselt sõna ja ma ei tea ka selles mõttes ju ajakirjandust, et oleks tasakaalustatud kenasti ja nõnda, aga mulle endale lihtsalt tundus, kui see võimalus avanes, Et teine pool, vägivallat, see on ka nõus rääkima, see tundus mulle lihtsalt nii inimese kui dramaturgi, no ma huvitav, kuidas ta siis päriselt seda seletab, milline on see tema versioon.
3: Ma vastus peal toas teisest noh, ei ole ka kindlasti juhuslik. Üks asja on ju see, et see toimub kahes toasse. Etendus ja ka selles on oma põhjus, ehkki tegemist ei ole ilmselgelt väikeste tükkiga on tehtud seal ka ütleme, selline eristatus, et on mõned lood, mis võibolla on sobilikumad rohkem tõesti kuulata täiskasvanutele.
11: Jah, kuna me ikkagi teeme seda lavastust Eesti Noorsoo teatris ja me loodame, et noored inimesed tulevad seda tükki vaatama, aga lihtsalt on mingid teemad, mis võib olla kõnetavad siin mingil elu hetkel rohkem ja teisel hetkel vähem ja selle järgi oleme neid saale sätinud, mis puudutab seda et teises toas ja mitmel põhjusel tihti peale see toimubki teises toas, teises toas selles perekonnas, minu kortermajas,
3: mis ma teen siis, kui see ei toimugi päris minu toas, aga see toimub kusagil teises toas. Etenduse juurde käib ka kava, kus on räägitud juurde mõned lood, seletatud asju ka psühholoogia nõustaja silme läbi. Ja seal on üks mõte, mis puudutab lapsi, näiteks, et siis laste ja kasvatajad, õpetajad, nad saavad aru, et midagi on valesti tabse käitumises. Aga miks nad tihti peale ei reageeri on ka see, et nad ei oskagi midagi teha, eks ole, ei oskagi midagi ette võtta. Ja see on normaalne, et me ei oska midagi sellega
11: peale hakata, kui me kõik oskaks sellega midagi peale hakata, siis võibolla seda probleemi ei olekski üle üldse. Ja mis puudutab nüüd seda, et tihti peale ju meie lugudes ka nii õpetajad, laste kasvatajad kui ka naabrid, või siis terve küla, me teatsime, aga me täpselt ei teadnud kuidas siis ikkagi sekkuda. Ja minu arvatamise järgi, meil ütleb ka tegelane Jane tegelikult oma selles pigemas Et kusagil on inimesed, kes teavad. et See, et mina ei tea, mida teha, ei tähenda seda, et ära tee midagi, vaid otsi üles need inimesed, kes teavad, mida teha, kes teavad, kuidas seda lasta aidata. Alustades kooli psühhologist, kui seda ei ole, siis lihtsalt helista laste abinumbrile, küsi, mis ma teen. Mul on selline õpilane klassis, et kusagil on tegelikult need inimesed, et mitte panna seda ahelat seisma selle tõttu, et mina ei tea, vaid lihtsalt suunata edasi sinna, kus inimesed
3: oskavad. Selle lavastuse kõige viimane lugu lõpeb tegelikult helgelt ja see on väga hea lõpp. Tegelane ise on teinud rahu nii iseenda, jumala oma vanematega, et andestamine on väga suur osa sellest, kas inimene saab hakkama selle teemaga või ei saa. Absoluutselt ja eks me meelega valisime selle loo
11: viimaseks. Tahtsime näedata lihtsalt selle võimalikust. Mõnes mõttes see nüüd tegelane, kelle elus võibolla objektiviselt võttes ongi juhtunud kõige kohutavamad asjad ja väga palju ja järjest, ja vaatamata sellele sulle võimalik sellega töötada. Ja nagu ütleb meil teine tegelane selles samas teises vaatuses, et ühel hetkel sa pead nii, nii hakkama tegelema, kui me räägime küsimustest oma vanematega, siis kui ma lükkan seda edasi, ma ei tegele sellega praegu, ma ei taha, see oli ka keeruline, see oli ka raske, ma ei soovi. Siis nagu te ütleb, et kui tuleb see telefonikõne, et su vanemad ei ole enam, siis sa pead ikka hakkama sellega tegelema varem või hiljem. Ja selle tõttu lõpetab elin selle tüki, et tema. Kuhul on et ta on töötanud läbi, ta ainult ei räägi sellest.
3: Tema ütleb ka, et tegelikult see termin lähisuhte vägivald on juba väga absurdne, et need asjad ei peaks üldse ühes lauseski kokku saama.
11: Ja, ja väga loogiline on ka tema järgmine mõttekäik, et ilmselt selle tõttu, et need on nii kokku sobimatud asjad, me tegelikult proovime neid ikkagi kokku so sobitada. No Ei saa ju olla nii tore inimene, ja kuidas see on? Eks siis ta automaatselt just nimelt, kuna nad üldse ei sobi kokku, eriti kenad inimeste puhul, kes tihti peale seda ongi välja pole väga kenad inimesed. et Ma hakkan otsima neid seletusi. Ma tahan tegelikult seda, seda maailma kõige ära seletada, et see ikkagi on põhjus ja, ja et, et see ei ole ilma asjata see vägivalt. Ja nagu me läheme ka siin tükisega tõesti, mõnes mõttes ju kõikidel on mingid põhjused, aga need põhjused
3: ei vabanda seda, et valikud on ikkagi ju minu käes. Kas ja millisest tealoogis on see lavastus Ugala Teatri kui sa tuleb Toomul Lilli lavastusega?
11: Me veel ei tea, me näinud nende lavastust, ma loodan et konstruktiivses. Tegelikult me ju alustasime sarnasest punktist, hakkasime koguma kogu lugusid ja häled, nemad liikusid siis vähem dokumentaalsed teed ja mina küll ootan huviga, kuidas nende lugu mind
3: puudutab.
2: Publikumärk.
3: Tundub, et sarjade juures leiutatakse igal aastal mingisugune väike nüanss juurde. See kord on eesootamas konsertisari Lähme külla, mis tähendab, et artistid kutsuvad inimesed enda juurde koju. Mõned neist ongi endale koju niisuguse väikse kontserdisaali valmistanud. Ja tegevus on toimunud seal ka varasematelgi suvel. Aga sellel kontserdisaarjal on päevakoordinaator või päevajuht Erki Aule, kes juhatab neid vägesid seal koha peal. Nende inimeste nimed, kes inimesi enda juurde külla kutsuvad, on muidugi kõigile tuttavad. Seal on muusikuid, näitlejaid, nendega peaks ikka jaguma nii juttu kui ka olema imselt, mida kuulata, vaadata.
1: Tõepoolest seal on nii näitlejaid kui ka muusikuid, ja selle lähme külla kontserdi või, või etenduste sarja jah, eripära ongi see, et need et ja muusikud saavad esineda oma kodus või siis näiteks kohas, mis on neile kuidagi väga lähedane. Noh, olgu see siis kas või lapsepõlve kodu või näiteks meil on ka tõnismägi, kelle juurde me ei lähe koju. Küll aga me lähme sinna kohta, kus ta näiteks abiellus. Ja miks on just see kohtale lähedane, seda siis saavad inimesed seal kontserdil teada.
3: Praegu on siis paigas kontsertid, mis toimuvad juunis ja juulis
4: ka.
1: Juuni ja juuli ja mõne... Artisti juures me käime mitu korda, mis see ei tähenda aga sugugi seda, et need kontsertid on kõik ühesugused. Me oleme kuidagi lähtunud sellest, et see võiks olla eksklusiivne, mitte ainult selles mõttes, et me läheme kellelegi külla, vaid ka eksklusiivne selles mõttes, et iga see kontsert on teistsugune kui oli eelmine ja ta ei ole ka selline kontsert, mida, no näiteks kui Siiri Sisaski või Karl Madise juurde minna, siis ah, ma olen tema kontsertil nii palju käinud ja ma olen nii palju lugusid kuulnud, vaid nad esitavad Ka mingid selliseid lugusid, mida nad tavaliselt ei ole esitanud, ja need kontsertid on iga kord lähtuvalt siis ka nendest inimestest. ütleme siis niimoodi, nad on interaktiivsemad kui muidu, ja nad ei ole selles mõttes lihtsalt transportitud mingit laulud sinna nende hoovi, vaid need on valitud sellised lood ja laulud, mis kõlavad just nimelt seal nende juures. Täpselt samamoodi on ka etendustega, et kui meil on seal näiteks Andrus Vaarik ja Indrek Taalma, kes ju on teinud neid monotük nii ühes kui ka teises kohas, aga kui nad nüüd teevad oma kodustest tingimustes neid monotükke, siis nad lubasid ka need monotükid teha sootuks teissugused. See seltskond, kes neid kontserti etendusi näeb, on nagu nii, selline arvuline 40 inimest, siis võiks ju neile ka olla see kontsert eksklusiivne. Noh, võib eksklusiivsuseks ikka nimetada seda, et siis mina päeva juhina tulen siis kaasa juba siis Tallinnas ja ka kohapeal, mitte ainult Nad ei kuule siis muusikat või ei vaata etendust, vaid annan võimaluse neil ka suhelda võib-olla ka teha vestlusring selle esinejaga. Et see kontsert ei oleks mitte lihtsalt kontsert, vaid et see oleks selline õhtu, mis on siis pühendatud kas siis ühele või teisele näitlejale või lauljale.
3: Jah, rääkisin juba ära ka, et minnakse sinna ka ühiselt koos, nii kui startitakse kohe algavad selle õhtu tegevused.
1: Ja, et oligi mõeldud selline, mitte ainult ütleme kontsert, aga ta võiks olla selline nagu rännak või ja selline nagu kodune rännak, et kui me näiteks autoga sõidame kuskile etendusele või see, et nagu pereliikmed siis mitte lihtsalt ei istu vaid autos, vaid räägivad näiteks meenutavad Karl Madise või Siiri sisaski mingisuguseid fakte või detaile, et samamoodi me üritame ka seda teha, et see kontsert Juba tema eel lugu algab juba pussis, et need inimesed just kui nagu ühe väikse sellise perena jõuavad sinna, nad on juba rääkinud, nad on juba kursis enam vähem selle kohaga, kuhu nad jõuavad. Nad võib olla teavad mingisuguseid fakte, mida nad võibolla varem ei teadnud selle ühe või teise esineja kohta, et just selline nagu kodune õhkond peaks jääma kogu sellest ettevõtmisest, et mitte lihtsalt selline sõidame sinna, vaatame ära ja siis tegeleme muu asjaga, vaid et olemegi kogu selle õhtu pühendanud siis ühele esinejale ja tema loomingule.
3: Otsa teevad lahti Karl Madis ja Andrus Vaarik. No nende puhul on tegemist siis nende elupaikadega.
1: Ja nende puhul on tegemist elupaikadega, jällegi ma praegu ei saa välja öelda Eetris, kus nad elavad, aga üks elab siis Eestima ühes otsas, teine Eestima teises otsas, nii et see reis on erineva pikkusega sinna, aga, aga see põhimõtte on neil ikkagi sama, et sõidatakse bussiga sinna, vaadatakse ja kuulatakse, koha peal ka pakutakse süüa ja suupisteid, siis on väike vestlusring ja siis tuleks seal õhtul tagasi.
3: Ja nii Karl Madis, kui Andrus Vaarik on mitmel korral inimesi võõrustamas, tuleb veel juurde ka siiri sisask, nagu ütlesid Indrek Taalma ja Tõnismägi.
1: Ja võib olla, tuleb suve jooksul veel keegi juurde, aga seda me siis vaatame vastavalt inimeste soovile, sest et me panime ka artiste siin mitu korda, sest et, nagu öeldud see 40 inimest on tegelikult suhteliselt nagu väike seltskond, et pärast keegi ei ütleks, et oih, käisite nii väikse seltskond, aga mina jään välja, et siis on vähemalt paar korda seal käia.
3: Kes tahaks sellest osa saada, kuhu ta peaks pöörduma?
1: Täpsem info, meil on Facebooki lehekülg lähme külla või siis võib vaadata piletile vist ja on ka selline lehekülg nagu estuurs.ee kus on ka info kõikide esinejate ja nende konsertite etenduste kohta
2: siis ramu Kui viimne vaba päikse loja kuvõtti público marca